0: Welkom bij de Goed met Geld Podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed met Geld Podcast, aflevering nummer 40. Ik ben Bas van
1: firedubbels.eu. En ik ben Arjan en ik schrijf op stoppen voor mijn 50
0: en op deze website schrijven wij over geld en hoe wij meer geld maken door te investeren. En vandaag gaan we het hebben over een vorm van alternatieve investeringen, namelijk het
1: nemen van zonnepanelen op je dak. Ja, want hè, wij willen goed met geld zijn en dat dragen wij alleen maar uit in deze podcast. Maar het is ook wel belangrijk dat je heel bewust met dat geld omgaat. En ja, als je dan niet heel comfortabel bent om jouw geld op de beurs te investeren of in crowdfunding of in vastgoed, simpelweg omdat je er geen verstand van hebt of omdat je denkt, ja, wat als? Dan is het ook wel eens handig om naar andere investeringen te kijken. En in dit geval gaan we in op een investering in je huis die in ieder geval een ander risico met zich meebrengt. Natuurlijk, je huis kan minder waard worden, dus er kan van alles gebeuren. En met zonnepanelen zelf kan ook van alles gebeuren. Maar ja, wij zouden toch op deze manier uh, zeker wel wat geld durven investeren om gewoon zonnepanelen te kopen.
0: Ja, absoluut. Want als je bang bent om op de beurs te gaan investeren, dan kan je zeggen van nou, dan ga ik mijn geld, uh, laat ik op de spaarrekening staan. Dan krijgen we er een uh, heel klein beetje rente op. Um, je zou je hypotheek daarmee kunnen gaan aflossen als je een hypotheek hebt. Hè? Dat is ook een soort gegarandeerd rendement, namelijk ter hoogte van de hypotheekrente die je betaalt. Uh, maar het nemen van zonnepanelen, dat is voor veel huiseigenaren in elk geval best een hele interessante investering. Waarbij je niet alleen maar je portemonnee een handje verder helpt, maar ook het milieu. Ja, want Bas, heb jij al zonnepanelen op je dak liggen? Nee, nee, ik heb geen zonnepanelen op mijn dak liggen, helaas. Ik zou graag zonnepanelen willen. Ik zou graag een beetje geld investeren in zonnepanelen. Um, om de twee voorgenoemde redenen. Het is financieel gewoon een, een best goede investering meestal. Uh, en, en voor het milieu zou het ook geen kwaad kunnen om, uh, om zelf wat groene stroom op te wekken. Um, maar ik woon in een appartementengebouw en het probleem in een appartement is dat het dak niet van de bewoners is, maar van de vereniging van eigenaren. En dat betekent dus dat als je zonnepanelen gaat doen, dat je dat um, ja, via de vereniging moet gaan doen. En de vereniging uh, die gaat natuurlijk niet stemmen voor het investeren in zonnepanelen op het moment dat mensen weten, ik blijf niet lang genoeg hier wonen om die zonnepanelen terug te verdienen. Dus dat is een beetje het probleem op dit moment in, uh, uh, in, in mijn situatie. Uh, de vereniging gaat gewoon niet investeren in zonnepanelen. En dat snap ik. Ik zou dat zelf ook niet doen. Als ik nu moest kiezen om op mijn huidige woning zonnepanelen neer te leggen, ik denk niet dat ik het zou doen, omdat ik niet weet of ik nog lang genoeg hier woon
1: om de terugverdientijd uh, aan te gaan. Bij mij ligt er inderdaad ook geen zonnepaneel op het dak op dit moment. We hebben ook een appartementencomplex, Vereniging van eigenaren. En dan is het gewoon heel moeilijk om ja, elkaar daarin te enthousiasmeren om inderdaad met z'n allen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te leggen. Uh, dus ook wij hebben geen zonnepanelen. Maar uh, als wij later ooit naar een grote mensenhuis gaan, is dat zeker wel een van de investeringen die, zij, die wij aan zouden willen gaan, omdat het ook gewoon beter voor het milieu is. Ja,
0: nee, absoluut, absoluut. Maar goed, zonnepanelen, even terug. Stel dan dat je wel de mogelijkheid hebt om zonnepanelen op je dak neer te leggen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Waar moet je aan denken? Um, je gaat in beginsel een financiële investering doen. Je gaat geld uitgeven. Je koopt zonnepanelen en een omvormer en allerlei andere meuk die je misschien nodig hebt. Je huurt mannetjes in die op jouw dak gaan klimmen en de boel gaan installeren in een dag of misschien in twee dagen tijd. En dan hoop je dat je uiteindelijk over een aantal jaren die investering weer terugverdient. Nou, hoe zit dat nou? Jij gaat zelf stroom opwekken en die stroom die jij opwekt hoef je dus niet meer te kopen van de energieleverancier. Dus gaan die zonnepanelen zelf geld opleveren? Nou, nee, niet echt, maar ze gaan stroom opleveren waardoor jij minder hoeft te kopen... En waardoor je maandlasten dus wellicht wat omlaag kunnen. En dat maakt dat je een financieel voordeel haalt uit het hebben van zonnepanelen.
1: Daarnaast natuurlijk, jouw huis wordt ook gewoon meer waard. Zeker bij een eigen woning is dat gewoon heel fijn. Als jij zonnepanelen op het dak hebt liggen dan, uh, en je moet je huis verkopen of je gaat je huis verkopen. Dan is zo'n huis gewoon energiezuiniger. Dus is het meer waard. Zo simpel werkt het ook. Dus hè, een deel van jouw investering, een deel... ...van het geld wat je moet betalen om die panelen en die mannetjes het dak op te sturen, uh, verdien je eigenlijk dus al terug. Ja, het komt vast te staan en je ziet het pas terug op het moment dat je je woning gaat verkopen. Maar het, het komt wel terug. Het is wel een stukje rendement wat je op de lange duur krijgt. Uh, maar goed, daar, daar heb je nu niet zo heel veel aan. Dus onze vraag is nu een beetje, waarom zou je het nou wel doen? Uh, en wij hebben ook een beetje onderzoek gedaan en dan kom je heel vaak tegen, er is een terugverdientijd. En die terugverdientijd is een jaar of zeven. Een beetje afhankelijk van hé, hoe, hoe duur is de energie, hoe duur is de stroom uh, die jij dus uiteindelijk gaat besparen. Uh, wat betaal je voor een kilowattuur. En hoe vaak heeft de zon geschenen. Ook nog een, uh, een dingetje, hoeveel onderhoud moet je aan besteden aan die panelen. Dus, maar goed, gemiddeld genomen is die terugverdientijd ongeveer zeven jaar. Dus stel uh, jij investeert... Nou, ruim 5.000 euro om die panelen het dak op, te leggen, op het dak te leggen, dan heb je dat met 7 jaar terugbespaard. En dat is wel heel relaxed, want na 7 jaar, je hebt zelf de investering gedaan, na 7 jaar heb je die 5.000 euro weer terugverdiend, en daarna is het eigenlijk alleen maar gewoon verder besparen. Jouw hele investering is al terug, en vervolgens elk jaar weer, en hoe langer die panelen er liggen, hoe groter jouw uiteindelijke rendement op die ene investering is. Ja,
0: dat klopt. En, uh, en wat je ziet is dat zonnepanelen fabrikanten tegenwoordig een, een jaar of twintig garantie geven op het vermogen dat deze zonnepanelen uh, leveren. Hè, dus op de hoeveelheid stroom die zij kunnen opwekken uh, En dat betekent eigenlijk gewoon dat fabrikanten zich uh, comfortabel voelen bij het idee om zich te committen aan twintig uh, aan jaar lang uh, van potentieel risico. Met andere woorden, de producten zullen redelijk goed zijn. Hè, dus als jij twintig jaar lang uh, rendement kan, kan maken en je verdient hem er zeven jaar terug, dan kan je een jaar of dertien... Gratis stroom opwekken. Nou zit het zelfs zo dat de fabrikanten leveren meestal 20 jaar garantie tot een bepaald uh, percentage vermogen, tot uh, 70, 80 procent iets in die richting meestal. Dat um, wil niet zeggen dat die zonnepanelen na 20 jaar meteen geen stroom meer opleveren. Misschien zou je ze na 20 jaar wel willen gaan vervangen om, uh, om betere panelen te hebben. Maar in principe zullen ze na 20 jaar uh, best nogal wat stroom kunnen opwekken. En jij kan dus jarenlang van gratis stroom genieten. Nou, hoe langer je dat doet, hoe groter je totale rendement wordt. Maar het is niet, uh, niet ongehoord dat jouw rendement uh, ergens tussen de 5 en de 10% procent ligt... of zelfs daarboven. Op het moment dat jij uh, goede zonjaren hebt, als je weinig gedoe met onderhoud hebt... als je dak op een goede locatie ligt, waardoor je veel zon opvangt... dan, ja, dan is het financieel gezien best wel interessant om in zijn
1: zonnepanelen te kijken. Ja, want we hebben de berekening even snel gemaakt. Als jij jouw investering in 7 jaar ongeveer terugverdient... zou je roepen, hé, hey, dat is 14% procent rendement. Uh, dat is helaas niet zo... Uh, je hebt ook gewoon kosten die je moet maken. Je hebt een omvormer, uh, die gaan ongeveer zo'n 10 jaar mee. Je hebt vervolgens ook nog eens dat af en toe een wasbeurt over die zonnepanelen moet. Want ja, al dat stof en rotzooi die op je zonnepanelen liggen, kost alleen maar energie die dan niet opgewekt wordt. Uh, en vervolgens heb je ook nog eens verschillende kwaliteiten in die panelen. Koop je nu hele goedkope, dan is de terugverdientijd misschien uiteindelijk wat langer, omdat ze minder stroom opleveren. Nou, al dat soort dingen die tellen dus allemaal mee in... Het rendement in de terugverdientijd, dus ja helaas we kunnen niet zeggen, ja doe zonnepanelen, want in zoveel jaar tijd heb je terugverdiend en je verdient er zoveel per jaar mee. Want dat is zo ontiegelijk afhankelijk. Het, het verschilt dus heel erg van hoeveel heeft de zon dit jaar geschenen, hoeveel vaak heeft de zon geschenen, wat is de prijs van de energie, hoeveel pech of geluk heb je ermee, hoeveel onderhoud moet je betalen, wat kost het mannetje om uiteindelijk die panelen weer schoon te maken. Er, er gaat zoveel bij komen kijken... dat we eigenlijk al niet kunnen zeggen... ja, dan heb je het echt terug.
0: Nee, dat, dat klopt. En je bent niet alleen maar afhankelijk van de technieken van de panelen zelf... en hoeveel die opwekken en hoeveel zon er op de panelen valt. Maar je bent ook een beetje afhankelijk van de ontwikkeling van de stroomprijzen. Want op het moment dat de prijzen heel hard stijgen in de komende tien jaar... dan zal je terugverdientijd beter worden. Die zal lager worden. Want als jij geen zonnepanelen zou hebben gehad... en de energieprijzen stijgen heel hard... dan moet je steeds meer gaan betalen... Dus effectief gezien bespaar je met die eenmalige, zelfde investering, uh, meer geld op het moment dat de prijzen in de, in de toekomst gaan stijgen. Andersom zou het natuurlijk best mogelijk kunnen zijn dat prijzen gaan dalen. Dan zou je denken, prijzen zullen over het algemeen stijgen. We hebben een, uh, toch best wel een uh, inflatie. Maar het is niet ongehoord dat energieprijzen dalen. Een aantal jaren geleden uh, was de olie opeens spotgoedkoop. Er kwam omdat een paar uh, olie producenten de, de kranen hadden opengedraaid en met dat de olie heel goedkoop werd, werden andere energievormen ook heel goedkoop uh, waaronder uh, de stroomprijs die, uh, die daalde wat. Dus het is niet een gegeven dat de terugverdientijd die je nu berekent met de huidige prijzen dat die ook in de toekomst uh, van toepassing blijft. Het zou best kunnen zijn dat op het moment dat de stroom uh, echt heel veel goedkoper gaat worden, dat het helemaal niet een meer is om die zonnepanelen op je dak te hebben. Nou goed, Dan heb je ze al uh, dus dan, dan zou het financieel gezien best een slechte investering geweest kunnen zijn
1: ja, Bas, je hebt het over ontwikkeling. Uh, wat dacht je van de politieke ontwikkeling? Op dit moment, hè, uh, gas, de gaskraan moet dicht, dus gas wordt alleen maar duurder en onaantrekkelijker. Elektriciteit wordt daarmee aantrekkelijker en uh, heeft wat belastingvoordelen. Maar ondertussen, we hebben ook te maken met een salderingsregeling. En die salderingsregeling uh, komt er eigenlijk op neer van, hè, op het moment dat jij overdag heel veel stroom opwekt en uiteindelijk niet gebruikt, uh, dan lever je dus terug... Dan heb je s'avonds, gaat opeens de tv aan, gaat de wasdroger aan, gaat, noem maar op aan... ...en gebruik je dus veel meer dan die panelen opleveren. En die salderingsregeling zorgt er dus voor dat wat jij overdag hebt geproduceerd... ...dat je dat s'avonds ook weer kan gebruiken en dat dat tegen elkaar weggeschreven wordt. Maar zelfs dat gaat ook nog veranderen. Hè, ergens 2023 gaat die salderingsregeling langzaam afgebouwd worden... Dan wordt dat dus ook nog eens een stuk onaantrekkelijker. Dan moet je eerst stroom verkopen tegen misschien wel een lagere prijs. Dan dat je zelfs uiteindelijk weer de stroom gaat kopen tegen een hogere stroomprijs. Nou, Dat, dat zijn allemaal van die ontwikkelingen die ja, het gewoon heel lastig maken. Om nu te zeggen van ja, uh, ik weet nu al dat ik over zeven jaar mijn, mijn hele panelen heb afbetaald. Want ik zou het gewoon nog niet weten. Die ontwikkeling die gaat
0: Nee, ja, en dat maakt het ook heel lastig. Hè? De technische ontwikkeling, de prijsontwikkelingen, de, 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 de politieke of, of juridische ontwikkelingen die daaruit volgen. Uh, dat, dat maakt het heel lastig. Nou, uh, wat je nu ziet is dat de markt, de industrie, die sorteert al een beetje voor op, op het uh, wegvallen van de solderingsregeling. En wat je ziet, Arjan, is dat er allerlei accu's worden aangeboden. Nu nog in mondjesmaat. Uh, maar het idee daarachter is dat stel dat je inderdaad overdag stroom opwekt en die tegen een lage prijs verkoopt aan de energiemaatschappij. En volgens ga je avonds stroom gebruiken. Maar niet meer opwekken, want de zon schijnt niet s'nachts. Dan, dan moet je stroom terugkopen tegen misschien een hele hoge prijs. Uh, wat je dan zou kunnen gaan doen is dat je een accu in je huis plaatst. Waarmee je overdag je zonnepanelen gebruikt om die accu op te laden. Dus in plaats van dat je de stroom tegen een hele lage prijs verkoopt aan de energieleverancier. Ga je hem gewoon opslaan in een accu. En die stroom die je opslaat die ga je volgens s avonds gebruiken om van te leven. In plaats van dat je dure stroom gaat kopen. Nou, op dit moment zijn die accu's behoorlijk duur. Accutechnologie... Uh, is, is hard in ontwikkeling, maar de, de, de prijzen zijn nog behoorlijk hoog. En in Nederland is het dus dankzij onze salderingsregeling... op dit moment helemaal niet interessant om zo'n accu in huis te halen. In de toekomst wellicht wel. Dus dat is wel iets wat ik in de gaten zou houden... op het moment dat ik over een aantal jaar een grote menshuis koop... en uh, zonnepanelen ga overwegen.
1: Ja, en misschien heb je dan ook nog wel een elektrische auto naast de deur staan. Of voor de deur.
0: Dat is gewoon een rijdende accu.
1: Dan heb je gewoon een rijdende accu... en die uh, zorg je dat die overdag een beetje bijgeladen wordt in huis... Of door jouw zonnepanelen. Uh, S'avonds rij je weer naar huis. Of, nou, uh, er zijn genoeg mogelijkheden en opties om uiteindelijk die stroom op te slaan. En dat is misschien ook wel even belangrijk om te noemen. Hè? Als jij 100% van jouw gebruikte energie zelf hebt opgewekt. Dan wil dat nog niet betekenen dat jij uiteindelijk 0 euro betaalt. Uiteindelijk heb je altijd nog je vastrecht en al dat soort dingen die je ook gewoon moet betalen. Um, wil je nou echt helemaal afgesloten worden van het energienet... dan zou je bijvoorbeeld wel ook echt met accu's kunnen gaan werken. Dat je echt je elektriciteitsabonnement op gaat zeggen. Maar ik denk dat dat nog wel heel erg toekomstmuziek gaat zijn.
0: Ja, je hebt wel van die huizen die dan uh, volledig afgesloten zijn... helemaal zelfvoorzienend zijn. Ik zou dat toch wel heel spannend vinden. Want wat nou als er inderdaad een pak sneeuw op je dak valt... die zonnepanelen doen het één of twee dagen niet. Um, ja, je kan de sneeuw van je dak afscheppen... maar dat, uh, de vraag is in hoeverre dat effectief is of, of haalbaar is... als het uh, een flinke sneeuwbouw is... Uh, die accu's die trekken op een gegeven moment leeg, want zeker in de winter heb je een hoop stroom nodig. Uh, ja, ik zou dat toch wel spannend vinden dat je dan geen backup hebt. Ik zou dan in elk geval nog een soort dieselaggregaatje in mijn tuin neer willen kunnen zetten, om in elk geval een klein beetje stroom op te wekken als dat nodig is, en dan maar op een wat milieuvervuilendere manier. Ik zou dat best wel eng vinden, denk ik, om volledig afgesloten te zijn.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. En, en wat ik net als zei, het is echt nog verre, verre toekomstmuziek. Ja, dat is, dat is gewoon heel lastig. Je kan nu nog niet bepalen wat jouw terugverdientijd is. Maar voor hetzelfde geld heb je dat geld helemaal niet. Dat kan ook nog. Hè? Je wil wel zonnepanelen, maar je hebt dat geld helemaal niet. Uh, dan kan je ook nog kijken naar alternatieven. Uh, ik, ik geloof dat er wat grote aanbieders zijn die nu hele akkers vol zetten met zonnepanelen waar jij een paneeltje kan huren. Uh, dus uh, dan zeg jij, nou, ik heb niet de ruimte, die hebben jullie. Uh, ik betaal een beetje voor die ruimte en dat zonnepaneel huur ik en dan heb ik dus wel de energie die die oplevert. Of dat je bijvoorbeeld een lening aangaat, of om, om die zonnepanelen op jouw dak te kunnen bekostigen. Of misschien kan je ze zelfs al gewoon huren. Het zijn allemaal alternatieven waarvan je zegt: van ja, ik, ik ben wel groene stroom aan het opwekken, dus wat dat betreft ben ik goed voor het milieu bezig. Um, maar Bas, wat, wat is jouw de mening over? Want ik vind, ik vind het wel lastig hoor. Zou je dat nou wel doen? Nou, kijk, dat, dat ligt een beetje aan de situatie. En, en ik wil je geen
0: financieel advies geven. Ik heb uiteraard... Uh, well, ik heb overal wel een mening over, denk ik. En ik heb hier ook wel een mening over. Maar ja, zonder financieel advies te geven. Hè, dit moet je echt zelf uitzoeken en je eigen beslissingen nemen. Um, ik, ik vind zonnepanelen huren... Uh, klinkt voor mij een beetje als een, als een slechte deal. Ik denk dat met name de zonnepaneelverhuurder... daar een hoop geld aan verdient. Uh, jij blijft tot in de oneindigheid van hem huren. Um, en op een gegeven moment zijn die zonnepanelen... echt al terugverdiend en, nou, ja, enzovoorts. Het enige voordeel... Wat je eruit zou halen, denk ik, is dat naast dat je een heel klein beetje in je maandbedrag gaat besparen, hè, want je, je, je maandbedrag in de huur gaat omhoog, van 0 euro naar nou ja, wat voor bedrag je dan ook betaalt voor de huur van de panelen. Je energierekening gaat omlaag, dus, dus idealiter zou je daar een klein beetje geld aan overhouden. Het enige voordeel wat je daar dan verder uithaalt, is het voordeel voor de wereld namelijk dat er wat meer zonnepanelen op de daken in Nederland liggen. Uh, maar ik denk dat er andere alternatieven zijn die misschien beter zijn dan huren. Mocht je niet de financiële middelen hebben om een paar duizend euro op je dak te leggen, dan zou je nog kunnen kijken naar kan ik ze misschien financieren. Als je een eigen woning met een hoop overwaarde hebt en je hebt gewoon een, een vaste baan met, met voldoende financieringsruimte, dan zou je natuurlijk kunnen kijken om, een, uh, ja, om je hypotheek iets te gaan verhogen. Met een paar duizend euro om dan voor een paar duizend euro zonnepanelen op je dak te leggen. Ik denk dat dat een stuk goedkoper is dan, uh, dan te gaan huren. Plus de panelen zijn van jou. Je kan in de tot in de toekomst uh, daar gebruik van blijven maken. Um, en er zijn ook andere alternatieven zoals het huren of kopen van zonnepanelen op grote zonneparken. En Arjen, volgens mij heb jij daar wel eens uh, een stukje onderzoek naar gedaan. Hoe, hoe werkt dat op zo'n zonnepark?
1: Nou, in, in principe betaal je gewoon een vast bedrag per maand en uh, een beetje afhankelijk van wat de zon schijnt die maand, uh, levert dat uiteindelijk weer geld op. Zo simpel werkt het uiteindelijk. Hé, hey, maar ik wil even terugkomen, want jij zei, we gaan geen financieel advies geven en dat is ook heel belangrijk. In onze podcast, wij zoeken heel veel uit, we stellen heel veel onderwerpen aan de kaak, maar wij zijn geen financieel adviseurs en we roepen wel dat we overal verstand van hebben, maar we hebben er niet voor geleerd. Dus daar willen we onszelf een beetje voor beschermen. Maar wat we wel gaan doen is dat we een linkje gaan zetten in de show notes. De, in de show notes komt namelijk dat linkje naar de consumentenbond. De consumentenbond heeft uitgezocht hoe het nou daadwerkelijk zit. Wat kost het om bijvoorbeeld zonnepanelen te huren? He, leg je dak even vol. Daar staat gewoon dat je 12 zonnepanelen voor 65 euro per maand kan huren. Als je dan even verder gaat lezen op dat linkje, he, we zetten hem in de show notes, dus lees het ook vooral even rustig na... Uh, maar als je die zonnepanelen zelf gaat financieren en je sluit er een lening voor af, dan kom je uiteindelijk op een maandbedrag wat al lager is dan die 65 euro per maand. Natuurlijk, hè, daar komt heel veel meer bij kijken, want je bent dan zelf verantwoordelijk voor je onderhoud. Als er wat stuk gaat, is het jouw eigen probleem? Al dat komt er nog eens bij kijken, maar daar, daar zie je pas echt wat die prijsverschillen nou zijn en dan... Dan moet je gewoon even zelf gaan bekijken. Wat komt er nu allemaal voor mezelf bij kijken als ik het koop ten opzichte van als ik het huur. Hè? En er ja, was wat, nog, nog meer risico's. Hè? Uh, je leest steeds vaker dat hele huizen afvikken omdat de zonnepanelen niet goed waren aangesloten. Ja, dat wil ik toch niet op mijn dak hebben. Uh, maar goed, in ieder geval niet voor deze podcast. Dus uh, vandaar lees jezelf vooral ook gewoon goed in.
0: Ja, wij, geven, wij geven een hoop informatie uh, en inspiratie. En uh, we hopen dat we met die informatie die we jou geven... dat jij zelf um, ja, wat uh, op onderzoek uitgaat. Dat je lekker gaat lezen, advies gaat inwinnen... en hele goede beslissingen maakt en heel goed met geld wordt. En dat linkje, wat Arjan net noemde... dat vind je natuurlijk in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 040 voor aflevering nummer 40 over zonnepanelen. Uh, maar Arjan, we hebben nu een heleboel voordelen genoemd van het hebben van zonnepanelen, zijn er eigenlijk ook nadelen. Ik, ik kan wel een nadeel noemen namelijk, ik, ik zie een hoop huizen waar zonnepanelen op
1: liggen... en ik vind ze echt foei-lelijk. Zorg nou dat je een hoog huis hebt, dan zie ik die panelen in ieder geval niet liggen. <laughs> Weet je, liefst een plat dak, dan, dan zit er een rand voor... en dan staan er wel panelen op, of zo'n zonnecollector, om je, je warm water te voorzien. Maar dan zie ik het in ieder geval niet. Nee, dat, dat zijn inderdaad nadelen. Maar ik moet ook zeggen, bij mij hier om de hoek wordt een, heel nieuw, uh, wordt een hele nieuwe woonwijk gebouwd... En daar zijn ze gewoon al ingebouwd. Dus ze hebben eerst de zonnepanelen op het dak gelegd en zijn daarna pas dakpannen er omheen gaan leggen. En die zien er dan wel weer heel strak uit. En bijvoorbeeld Tesla die is ook heel druk bezig om uh, dakpannen met daarin gebouwd zonnepanelen te produceren. Dus ik denk dat we daar ook gewoon nog even de markt een beetje af moeten wachten in de hoop dat ze, dat ze wat mooier gaan worden. Uh, ja, andere nadelen. Stel dat ze inderdaad uh, door een beunhaas zijn aangesloten. Dan kan het zomaar zijn dat ze vlamvatten en de hele boel afvikt. noem ik wel toch al een nadeel.
0: Ja, dat is een best nadeel. En ik zou dat niet heel graag, uh, uh, dat risico, willen lopen. Dus um, nee, zorg ervoor dat je in ieder geval een, uh, een fatsoenlijke installateur uh, inschakelt... Om, uh, om die panelen te gaan aansluiten. Wellicht is het helemaal niet heel moeilijk. Ik heb
1: geen verstand van, uh, van elektronica. Maar ik zou, uh, ik zou dat risico niet willen lopen. Nee, ja... En... Nog een ander heel groot nadeel, denk ik. Want we hebben het steeds over, we doen een investering. Maar investeringen kun je op twee manieren doen. Uh, of het geld kan je er uite uiteindelijk weer uithalen... Hè, ...je aandelen verkopen en je hebt het geld gewoon weer liquide. Of je stopt het echt ergens in en je kan het er niet meer uithalen. Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek aflossen, een huis kopen, vastgoed kopen. Dat, dat geld zit echt in die bakstenen. En dat heb je met zonnepanelen ook. Op het moment dat je die investering doet... Ja, ik denk dat er nog niet echt een tweedehands markt is voor zonnepanelen... dat je ze er weer even af kan halen en uh, door kan verkopen. Dus eenmaal die investering gedaan, uh, zit dat geld daar toch echt wel in vast. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of die, die tweedehandsmarkt er niet is. Uh, maar ik kan me heel goed
0: voorstellen dat het uh, helemaal niet zo interessant is... om jouw zonnepanelen weer te gaan verkopen, want... Je hebt niet alleen kosten gemaakt voor de zonnepanelen zelf, maar ook met name voor de installatie. Dat is best wel een aardige component. Dus zelfs al zou je de zonnepanelen voor de volledige nieuwprijs weer kunnen verkopen, dan ben je in elk geval de installatiekosten en, uh, en de kosten voor het weer weghalen van de panelen, die ben je dan kwijt. Um, en ja, ik kan me ook voorstellen dat tweedehands zonnepanelen gewoon minder geld waard zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat het interessant is om voor 5000 euro panelen op je dak te leggen en ze twee jaar later weer te gaan verkopen. Ik denk niet dat je er nog iets voor krijgt, inderdaad. Dus je bent gewoon echt je geld kwijt en je verdient elke maat een klein beetje terug omdat je energierekening lager is. Uh, daar, daar moet je echt wel rekening mee houden. En dat, uh, dat is best een nadeel ten opzichte van het beleggen in bijvoorbeeld aandelen. Waarin je kan zeggen, ik heb nu geld nodig, ik kan weer mijn aandelen verkopen. En dat ze dan wat minder waard zijn of wat meer waard zijn, dat, dat, ja, dat gebeurt. Dat is een risico wat je neemt. Maar ze zijn in elk geval liquide, je kan ze verkopen. En Dat is uh, bij zonnepanelen zeker niet het geval.
1: Een laatste nadeel. Wat nou als je te veel stroom opwekt? Dat klinkt heel stom, want he, hoe kan je nou te veel stroom opwekken? Het levert alleen, geld, alleen maar geld op. Maar juist door die salderingsregeling in Nederland is het gewoon super aantrekkelijk om zonnepanelen te nemen. He, overdag wek je op en s'avonds neem je af. Dat wordt tegen elkaar weggeschreven, is prima. Maar als je meer op gaat wekken dan je daadwerkelijk gebruikt, dan krijg je daar een vergoeding voor. Maar die vergoeding is zo tergend laag dat het eigenlijk gewoon... ...misschien niet eens jouw zonnepaneel terug kan betalen. Dus dat is inderdaad nog wel een, een extra nadeel. Wat nou inderdaad als je te veel zonnepanelen op je dak neer hebt gelegd... ...en dus ook te veel stroom opwekt... ...waardoor je eigenlijk ja, je rendementen half ziet verdampen... ...omdat het gewoon geen geld oplevert.
0: Ja, dat kan heel interessant klinken natuurlijk om te zeggen... ...ja, ik heb een negatieve energierekening. Hè? De, de energiemaatschappij betaalt mij elke maand voor de stroom die ze van mij kopen... ...omdat je meer opwekt dan dat je gebruikt. Aan de andere kant, um, ja, je krijgt misschien wat geld terug elke maand, dat, uh, dat is supercool. Maar je moet er wel tegen afzetten, hoeveel geld heb ik nou geïnvesteerd in de zonnepanelen om dat mogelijk te maken. Ja, en, en dat is omdat de energieprijs bij teruglevering zodanig laag is, heb je zoveel zonnepanelen daarvoor nodig dat, uh, dat ja, het rendement daarop is, uh, is echt bedroevend. Dus wat je moet gaan doen, denk ik, als je zonnepanelen gaat kopen, um, is dat je gaat kijken naar hoeveel stroom gebruik ik, hoeveel stroom verwacht ik in de toekomst ongeveer te gaan gebruiken. En proberen om zo dicht mogelijk met jouw zonnepanelen set... ...tegen jouw verbruik aan te gaan zitten En dat is, uh, dat is misschien best wel lastig.
1: Ja, ik, ik zit meteen even te denken. Hè. Uh, over tien jaar rijden we natuurlijk allemaal elektrisch. En dan is het natuurlijk wel heel interessant om een paar panelen extra al te hebben. Want ja, in plaats van een accu in huis heb je gewoon een accu voor de deur. Die laat je op met jouw zonnepanelen. S'avonds gebruik je ook weer de stroom uit die accu. Maar goed, ondertussen kan je ook rijden op die accu en, en al dat soort dingen. Dus dan zou het opeens wel weer heel leuk en, en lucratief kunnen zijn... om je auto gratis op te kunnen laden... Uh, door gewoon een paar panelen op het dak te hebben liggen. Dus ja, allemaal ontwikkelingen... en dat is gewoon heel lastig met zonnepanelen. Het is een investering op de langere termijn. Hè, want het, het, de, de terugverdientijd is minimaal wel vijf jaar. Dus dat, dat wordt dan in, financieel, in de financiële wereld gezien... als een langere termijn investering. En we weten het gewoon niet. En dat maakt het gewoon ontiegelijk lastig.
0: Nou, er is nog één dingetje dat wij graag willen noemen. Uh, een sneak preview alvast naar de volgende aflevering. Want volgende week gaan we het hebben over hoe je kunt besparen op je belasting. Um, als je zonnepanelen aankoopt, kan je al een klein stukje besparen op je belasting. Wat je namelijk kan doen is de BTW op de aanschafprijs van de zonnepanelen terugvragen aan de Belastingdienst. En wat je in feite doet, is dat je je bij de Belastingdienst aanmeldt als ondernemer voor de BTW. Je gaat zonnepanelen kopen, je voert deze op... Als inkoopfactuur, je kunt de, de, de BTW terugvorderen bij de eerstvolgende BTW-aangifte die je moet doen. En daarna ga je een vrijstelling van BTW aanvragen. Ja, hoe dat precies allemaal werkt, daar gaan we linkjes voor opnemen in de show notes. Maar dat maakt dat jij waarschijnlijk met een, met een toch een behoorlijk voordeel zonnepanelen kunt aanschaffen. En dat als de prijs X is, dat jij x de BTW uiteindelijk netto gaat betalen. En dat is, ja, dat is denk ik toch een, een leuk voordeel dat erbij komt en dat de fiscus ons die mogelijkheid geeft om... Uh, ja, om toch wat makkelijker een groene
1: investering te doen. Wil je nou minder belasting gaan betalen? Dan moet je vooral volgende week weer luisteren, want dan hebben we nog een aantal tips hoe je nou inderdaad minder belasting betaalt. Maar ja, dit is dus eigenlijk al tip 1. Uh, neem zonnepanelen en vraag de BTW terug, want dan hoef je de belasting dus niet te betalen over die panelen. Als jij deze aflevering nou heel tof vond,
0: ga dan zonnepanelen op je dak leggen. Uh, tenminste, mits je zelf daar onderzoek naar hebt gedaan en zelf tot die keuze bent gekomen, want wij geven geen financieel advies. Uh, maak een fotootje ervan en laat die foto achter onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 040. Dat zouden we heel gaaf vinden om te zien dat jullie allemaal goed met geld en goed met het milieu gaan worden. Zullen we een goed met het milieu podcast gaan opnemen, Arjan? Oeh, ik denk het niet, daar heb ik echt geen tijd meer voor. Nee, ik ook niet. Ik heb ook gewoon een baan en, en andere dingen en zo, dus laten we dat niet doen. Maar uh, nee, la laat het ons weten. Als je zonnepanelen hebt, laat ons weten wat je ervaringen daarmee zijn, of die goed zijn, of dat die slecht zijn. En als je dat niet wil doen, maar je vond onze podcast wel heel gaaf, denk er dan even over na om op Spotify of Apple Podcast een rating en een review achter te laten. Want zo help je ons om gevonden te worden door nog meer mensen en om nog meer mensen goed met geld te maken.
1: Ja, en wil je nou gewoon reageren op deze podcast? Natuurlijk kan dat onder de show notes van vandaag. www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 040 uh, Maar je mag ook gewoon natuurlijk even een mailtje sturen. Van hey, gasten, lekker bezig. Of hey, denk even daar aan. Want het gaat echt nergens meer over. Uh, wij zijn dol op feedback. Leuke berichtjes vinden we alleen maar leuk. En motiveren ons nog extra om. Elke week weer achter in die microfoon te kruipen. Dit was de Goed met Geld podcast voor deze week. Tot volgende week. Tot volgende week.